0: La rete in dieci parole con Elisabetta Tola. È domenica, io e i miei fratelli, figli, nipoti pranziamo a casa di mia madre, abitiamo in città diverse, quindi quando facciamo qualcosa di carino, una giornata speciale o durante la settimana, ci mandiamo continuamente foto, video, commenti, un po' per sentirci più vicini, anche per condividere appunto una certa quotidianità. E mia mamma però si sente sempre esclusa, è tutto un chiedere dove posso vedere queste foto, come fate a parlarvi in video, come mai non riesco a vedere questi messaggi, così lo scorso Natale abbiamo fatto. Abbiamo fatto il grande passo, abbiamo deciso di regalarle uno smartphone. Che cos'è? Cos'è questo rumore? È, è su di me! È il cellulare che ti ho preso. Clifton ti ha mandato un messaggio, così impari a rispondere. Ah. Eh, ma che. non funziona! Faccio io, Caro Drak. Ora puoi rispondere a Clifton. D'accordo, va bene. Ma come si fa? Forse sono le unghie. È facile, guarda, scrivo a Mevis. Noi due non potremo più restare un po' da soli. Ho bisogno di sentirmi amato anch'io. E via. Ok, così mi hai fatto vedere che sei patetico. Li avete riconosciuti, il Dracula Pasticcione, il suo nipotino semiumano nato dal matrimonio della sua amata figlia vampira con un uomo, i protagonisti di Hotel Transylvania 2 2015, qui il nipotino sta appunto insegnando a Dracula a utilizzare il nuovo smartphone e di smartphone vogliamo parlare oggi, uno degli oggetti più popolari della Terra, al mondo ce ne sono pensate oltre 2 miliardi, circa uno ogni tre abitanti, Ci sono Paesi come gli Stati Uniti Dove ci sono 7 persone su 10 Che usano lo smartphone eh, Paesi come la Corea Arriviamo a 9 su 10 In Italia Siamo passati negli ultimi due anni Dal 40 al 60% Della popolazione Che utilizza lo smartphone E possiamo dire Che la mia mamma Ha dato sicuramente Il suo contributo Uno dei luoghi più dinamici Dove c'è una diffusione Veramente esponenziale Della telefonia mobile È il continente africano Anche se naturalmente Dipende molto da paese a paese Se parliamo di Cellulari, un po' vecchia maniera, oppure di smartphone. Io ero in Sudafrica qualche settimana fa, stavo facendo un reportage sulle comunità contadine e mi trovavo proprio tra le montagne, nelle zone vicino allo Zimbabwe, ospite di un gruppo di donne. E queste donne parlavano, cantavano, si inchinavano, seguivano tutta una serie di gesti rituali antichi, chiedevano anche a me di fare altrettanto, ma tutte, proprio tutte, anche la signora più anziana, la leader del gruppo, avevano al collo, tra collane e perline, un telefono telefono cellulare, quasi sempre proprio uno smartphone, uno smartphone che suona, cinguetta, in continuazione si inserisce nella conversazione animata di queste donne. Lo smartphone non è solo un telefono cellulare, è un telefono cosiddetto intelligente, un computer vero e proprio, dotato anche di un sistema operativo. L'intelligenza di questo strumento sta nel combinare diverse funzioni in un unico oggetto potente che ci permette di fatto di controllare e gestire moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana con lo smartphone possiamo naturalmente fare tutte le cose classiche cioè telefonare, mandare messaggi possiamo però anche scattare foto, fare video possiamo condividerle in maniera immediata con parenti lontani, amici e colleghi possiamo registrare una conversazione fare una ricerca in rete usando anche la ricerca vocale quindi senza bisogno di digitare sullo schermo e possiamo poi appunto navigare in rete utilizzando dei browser come quelli che usiamo al computer Chrome, Firefox, Safari, Explorer altri. Possiamo giocare ai giochi più noti come possono essere Minecraft, Angry Birds adesso Pokémon Go, ma insomma tantissimi altri milioni di giochi e poi possiamo guardare film, ascoltare musica, andare sui social come Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e tutti quelli di cui parleremo in una delle prossime puntate quando lo compriamo lo smartphone ha già alcune funzioni di base installate ma la differenza la fanno le app, le applicazioni che possiamo scaricare ce ne sono veramente tantissime e rendono il nostro telefono multifunzionale come si scaricano queste app? Si scaricano eh, alcune gratuitamente, altre a pagamento, di fatto da un sito web che funziona come un vero e proprio mercato online. Eh, Che sia il Play Store o l'ITunes Store, che sono i due più comuni, oppure altri mercati alternativi come Aptoide o altri, quindi sistemi più o meno di nicchia, di fatto questi sono servizi che permettono di fare ricerca tra le app che ci interessano sia per tipologia che per prezzo. Ci sono app davvero per tutti i gusti, quelle per partecipare e frequentare i social media quelle per condividere le foto quelle per mandare appunto eh, messaggi di ogni tipo per monitorare le previsioni del tempo per eh, vedere anche le notizie oppure leggere quotidiane riviste per ascoltare la radio per giocare in borsa per giocare e basta non c'è davvero limite alla fantasia smartphone funziona come un telefono cellulare quindi ha bisogno di una sim, una schedina che acquistiamo da un operatore telefonico ci sono molti piani tariffari diversi, dipendono naturalmente da eh, quanto vogliamo usarlo come telefono, quanti messaggi vogliamo inviare oppure quanto vogliamo navigare in rete per navigare in rete il nostro smartphone ci offre due possibilità la prima è di collegarlo alla rete wifi quando questa è disponibile per esempio se abbiamo il wifi a casa in ufficio, se c'è wifi in albergo in cui stiamo eh, soggiornando oppure nella biblioteca in cui stiamo lavorando eh, dobbiamo però sapere che la copertura del nostro territorio con il wifi è ancora a macchia di leopardo ci sono alcuni hotspot nelle città, in qualche caso è possibile collegarsi anche dalle piazze ma eh, sicuramente in molti casi la rete wifi ancora non è disponibile se non c'è il wifi e vogliamo comunque usare eh, internet è necessario che il nostro smartphone Abbia anche un piano dati è importante sapere che se navighiamo molto consumiamo molti dati. I servizi di eh, chat di scambio messaggi ne consumano pochi, ma quando invece ci scambiamo fotografie, immagini ad alta risoluzione, quando guardiamo eh, video online, il consumo dei dati è molto più alto. Ed è quindi importante anche mh, sapere che conviene non fare aggiornamenti del nostro telefono o non scambiare file troppo pesanti eh, quando stiamo navigando il nostro pacchetto dati ed è meglio aspettare di essere nuovamente collegati a un wifi smartphone oggi è usato da gran parte delle persone come uno strumento di socializzazione, di comunicazione, di condivisione con amici, con parenti, con persone vicine e lontane. È usato come strumento di gioco, però lo possiamo guardare anche da altri punti di vista. Intanto consente a molti di noi di lavorare in mobilità, quindi di controllare le email, di condividere documenti, materiali con i nostri colleghi mentre siamo in treno, quando siamo nella casa in campagna. Permette una grande libertà di movimento perché non ci obbliga ad essere essere eh, vincolati a uno specifico computer e a una specifica scrivania poi può essere in realtà e sarà sempre di più uno strumento che eh, può per esempio monitorare anche il nostro stile di vita, la nostra salute ci sono delle app che registrano quanto camminiamo ogni giorno, che cosa mangiamo, quanto tempo passiamo all'aperto possiamo immaginare anche di andare oltre, Eh, ci sono strumenti, app che eh, potranno essere utilizzate per esempio per ricordarsi il calendario delle medicine da prendere oppure anche quelle che permettono di contattare con un solo tocco familiari e amici in caso di eh, necessità o che ci permettono di registrare i dati quotidiani e condividerli con il nostro medico con la diffusione sempre più spinta anche di sensori ambientali che sempre più indosseremo nei vestiti, negli oggetti che ci portiamo addosso, sarà poi possibile immaginare che il nostro smartphone diventi un vero e proprio strumento che eh, monitora la nostra vita man mano che ci muoviamo all'interno dell'ambiente magari avvisandoci se ci sono condizioni anche di di rischio se ci sono certi inquinanti ambientali o se banalmente per esempio c'è un livello di pollini troppo elevato che può darci fastidio in caso di eh, allergia tutto questo può diventare molto invasivo ma la chiave sta tutta lì nell'idea che noi controlliamo il nostro telefono quando lo accendiamo quando scarichiamo le app possiamo attivare in un modo corretto le impostazioni di privacy decidere se e quando vogliamo Vogliamo essere individuati, geolocalizzati, con chi vogliamo condividere i nostri dati? Questo è naturalmente il primo passo, renderci conto che siamo proprio noi a dover stabilire il livello di vita che vogliamo avere in rete e quello oltre il quale preferiamo spegnere tutto e restare in pace.